0: Välkommen till OFR-podden med mig, Åsa Bjerkesjö. Idag har jag med mig Anna Lexelius som är huvudsekreterare vid Tillitsdelegationens sekretariat. Välkommen Anna. Skulle du kunna presentera dig själv lite kort?
1: Absolut. Jag heter Anna Lexelius och jag är huvudsekreterare i Tillitsdelegationen. Innan jag började jobba i Tillitsdelegationen så har jag ägnat de senaste tio åren i arbetslivet med att leda olika projekt som har haft den röda tråden samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner och landstinget. Och det har också varit stort fokus på kontakter med forskarsamhället. Och den här, det här fokuset på samverkan mellan olika offentliga organisationer och forskningen tar jag med mig i uppdraget som huvudsekreterare.
0: Tillitsdelegationen, vad är det ni gör och vad är syftet med delegationen?
1: Tillitsdelegationen är en del av regeringens tillitsreform och tillitsreformen syftar till att vi behöver utveckla styrningen av offentlig sektor så att vi blir bättre på att ta tillvara medarbetares kompetens, engagemang och erfarenhet. Och hypotesen är att det här ska leda till ett större värde för medborgare och företag, att det ska bli bättre kvalitet i välfärdstjänsterna.
0: Vad är tillitsdelegationens viktigaste utgångspunkter?
1: Vår utgångspunkt framförallt handlar ju om att just skapa handlingsutrymme för medarbetare och ta tillvara medarbetarens kompetens och se över den sammantagna styrningen och de styrsignaler som påverkar detta. Men i det här arbetet så tar vi vår utgångspunkt ifrån det goda mötet mellan medarbetare och medborgare, elev, patient och brukare för vi tror eller vi vet från forskningen att det är i det här mötet mellan medarbetaren och medborgaren som kvaliteten i välfärdstjänsten uppstår det är här kvaliteten i skolan, omsorgen och vården uppstår. Och därför behöver vi titta på vilka styrsignaler är det är som påverkar det här mötet och stödjer hela styrkedjan det här mötet. Både i den inre organisationen i kommunen landstinget men också stödjer riksdagspolitikernas ambitioner och inriktning det goda mötet i välfärdstjänsten. Det här utgångssättet ser vi som en viktig utgångspunkt. För oss är det väldigt som väsentligt att vi utgår just ifrån brukarens behov och medarbetarens förutsättningar. Så därför lägger vi vårt fokus här.
0: Varför behövs tillitsdelegationen tycker du? Och hur ser styrningen ut idag ute i verksamheten- vilket gör att den behöver förändras?
1: Den problembild som vi får beskriven för oss- och som också regeringen lyfter fram i kommittédirektivet- till tillitsdelegationen vittnar om att- styrningen av offentlig sektor de senaste 20 åren- har kännetecknats av mål- och resultatstyrning. Och det här har- skapat eh, stora administrativa krav, dokumentationskrav, uppföljning- och rapporteringskrav som har gjort att medarbetare i vård, omsorg, skola inte riktigt får utrymme att lägga tid på det som verksamheten syftar till. Det läggs på en massa olika sidoarbetsuppgifter som gör att fokus kommer- allt mer att handla om de här rapporteringskraven, dokumentationskraven, uppföljningskraven snarare än det som verksamheten är till för, den som verksamheten är till för. Vi lägger mindre tid på eleven i skolan, på brukaren i omsorgen och patienten i vården. Och det här behöver vi utveckla och styra om. Och i tillitsdelegationens uppdrag så har vi både fokus på att Skriva fram förslag till regeringen genom ett slutbetänkande som ska lämnas nästa sommar i juni 2018. Men vi har också fokus på att starta upp en dialog, ett samtal om vad tillitsbaserad styrning är och hur den här kompetensen, medarbetarkraften, bättre kan tas tillvara ute i kommuner och landsting.
0: tillitsbaserad styrning?
1: Eh, väldigt enkelt förklarat så handlar det ju om att vi skapar eh, större handlingsutrymme för medarbetare. Att medarbetare får större möjligheter att använda sig av sin kunskap. Det engagemanget som man drevs av när man sökte sig till Socionomhögskolan, lärarprogrammet eller undersköterskeutbildningen att plocka fram den kunskapen och skapa förutsättningar för medarbetare att använda sig av den kunskapen. Men om man ser det i ett lite större perspektiv så handlar det ju om att bygga verksamheter som i större utsträckning utgår från verksamhetens syfte och helhet. Att utgå ifrån brukarens behov i större omfattning än vad man gör idag. Och att i alla beslutsnivåer i en organisation, hela styrkedjan, jobba för att skapa förutsättningar för samverkan, helhetsperspektiv. Så det kopplar väldigt mycket till brukarens behov men också att bygga tillitsfulla relationer i alla relationer i styrkedjan mellan uppdragsgivare, verksamhet, utförare, mellan granskande och granskad myndighet och mellan medborgare och medarbetare. Och det handlar också om att ta bort onödig kontroll och att forma en kontroll som upplevs som ett stöd snarare än som en checklista mot att olika mål uppnås.
0: Hur skulle man då kunna uppnå tillitsbaserad styrning? Finns det några konkreta exempel du kan ta på det?
1: Mm. Vi ser ju på den sammantagna styrningen. Vi tittar på den traditionella styrning med mål- och resultatstyrning, normstyrning, juridisk styrning. Men vi tittar också på arbetsorganisation, kultur, ledarskap. Och vi ser att alla de här delarna samverkar med varandra och behöver falla på plats. Vi utgår från att ledarskapet har en oerhört stor betydelse för att lyckas med en tillitsbaserad styrning och ledning och i ledarskapet skapa förutsättningar för att ha dialog, kommunikation med medarbetare att skapa förutsättningar för kollegialt lärande, för verksamhetsutveckling, för dialog kring innovationer och hur vi kan göra verksamheten bättre. Men det handlar också om uppföljning och utvärdering. Att lägga fokus på att samla in kunskap och data om de faktorer som bidrar till att göra verksamheten bättre och utgå med större kvalitet i välfärdstjänsten till medborgaren, i vården, i omsorgen, i skolan. Lära sig mer om de förutsättningar som
0: påverkar. Och vad ser du kan hindra en tillitsbaserad styrning?
1: Vi ser ju det som på många håll idag är verkligheten för medarbetare i offentlig sektor. Vi får ju larmrapporter från förlossningsvård, från olika sjukhus, från olika kommuner där lärare säger upp sig, läkare säger upp sig, barnmorskor säger upp sig för att man inte trivs med den arbetssituation man har. Vi ser stora ohälsotal inom vård, omsorg, skola och det är det här vi försöker skruva på. De dåliga exempel som lyfts fram är ju en kraftig detaljstyrning där man pekar med hela handen. Där det kommer styrsignaler från många olika håll från staten, från kommunen, från Sveriges kommuner och landsting som har olika krav och önskemål på verksamheten. Och att det här regnar ner på medarbetare som känner att arbetssituationen blir ohållbar. Det handlar också om situationer där man inte har ett fungerande ledarskap, där man inte har en utbyggd kommunikation- mellan närmsta cheferna och medarbetarna. och Där det inte finns förutsättningar för medarbetare att tillsammans lära sig av varandra i ett kollegialt lärande. Där fokus läggs väldigt mycket på rapportering, uppföljning, utvärdering utan att det återkopplas till medarbetare, vad det här syftar till. Och jag vet själv från min tidigare arbetslivserfarenhet att det finns ett enormt engagemang hos de här yrkesgrupperna generellt Många har sökt sig till de här olika yrkena för att man har ett stort engagemang och vill göra det bästa möjliga för brukaren, patienten och eleven. Och när det skapas en frustration och man inte får förutsättningar att göra det här på bästa sätt, då har vi inte en tillitsbaserad styrning.
0: Ni har ju försöksverksamhet Försökt Tillit på flera platser i Sverige- kan du berätta lite om hur det går och hur det fungerar? Ja,
1: vi följer olika utvecklingsarbeten som pågår i kommuner och landsting. Så vi har valt ut tolv olika initiativ i tolv olika kommuner och landsting. Och de här utvecklingsarbetena eller försöksverksamheterna som vi kallar det följs upp av forskargrupper. Så vi har 25-30 forskare som följer de tolv försöksverksamheterna. Och Det arbete som pågår i de här initiativen det, det rör sig inom spannet vård, omsorg och skola. Vi tittar då på frågeställningar och temaområden som vi ser är väsentliga för en tillitsbaserad styrning. Så det handlar bland annat om ledarskapets betydelse i kommunal verksamhet, ledarskapets betydelse i landstingsverksamhet. Det handlar om den statliga tillsynens eh, påverkan och möjligheter till att i större utsträckning bidra till större lärande och verksamhetsutveckling. Men det handlar också om tillsynen mellan olika tillsynsmyndigheter i större utsträckning kan samordnas. Så att vi har olika initiativ pågående. Ytterligare ett annat handlar om ersättningsmodeller och implementeringen av nya ersättningsmodeller. Vi har ett projekt som jag verkligen vill lyfta fram som pågår i Falun och det handlar om elevhälsan och samverkan där man har startat upp ett samarbete mellan skolförvaltningen och socialförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården. Och det handlar om att sätta barnet i fokus och faktiskt utgå från brukarens behov, barnets behov och gemensamt mellan de här olika aktörerna hitta ett sätt att samarbeta kring barnet med de olika resurser som finns i de här olika organisationerna. Och anledningen till att man startade upp den här verksamheten var ju att man såg att vi alla jobbar med det här barnet, men vi har olika ord för vad barnet ska kallas. Det är brukare, det är elev, det är barn, det är patient. Vi pratar också om olika målbilder för barnet. Vi har ingen samsyn överhuvudtaget och ingen dialog gemensamt med barnet. Och det här med helhetsperspektiv och samsyn, systemperspektiv tror vi är oerhört väsentligt för att lösa knäckfrågor för välfärden idag. Där vi är väldigt duktiga i Sverige på välfärdstjänster men vi brister emellanåt när det gäller personer som har behov av komplext stöd och som har behov av stöd från fler än en aktör åt gången och därför är vi väldigt måna om de här initiativen som riktar in sig just på samverkan och helhetsperspektiv eh, det kan säga också om försöksverksamheterna är att forskarna följer dem som sagt var och de kommer att lämna rapporter till oss i tillitsdelegationen som vi använder oss av när vi skriver vårt slutbetänkande de kommer också att sammanställa resultaten i en forskningsantologi så varje försöksverksamhet genererar ett kapitel i den här antologin av väldigt... Välrenomerade forskare. Antologin kommer att släppas i samband med vår SOU sommaren 2018.
0: Vad ser du Anna framför dig när ni har lagt fram ert slutbetänkande? Är det så att allt är serverat och klart då?
1: I vårt slutbetänkande så kommer ju vi inte att presentera en ny styrmodell för tillitsbaserad styrning. Vi kommer att diskutera vad en inriktning för en tillitsbaserad styrning och ledning är. Vi kommer att lyfta fram kännetecken, vi kommer lyfta fram viktiga områden att jobba och utveckla på. Men det här arbetet som vi påbörjar nu och de förslag som vi lägger, det är bara en första del i det här arbetet. Det är ju en liten pusselbit som vi bidrar till, där vi bidrar till kommunikation, dialog, diskussion och väcka debatt kring frågan. Men sen ska det ju verkliga arbetet, det måste ske ute i kommuner, landsting, hos myndigheter, hos departementen, hos politiker. Och det behöver ske hos er fackförbund också. Alltså vi, har, vi är väldigt många olika aktörer som behöver hjälpas åt för att det här ska bli verklighet. Och att det inte bara ska bli de här flosklarna som kritikerna lyfter fram. Utan det här är på riktigt och vi behöver ta ett helhetsgrepp om styrningen, vi behöver göra det tillsammans och vi upplever också när vi ute och pratar med representanter från kommuner och landsting att det finns ett enormt stort intresse för att utveckla styrningen och att många kommuner och landsting har redan tagits ordentliga kliv i den här riktningen så att det är en process som redan är igång och vi har bara börjat och det bidrag som vi ger är en pusselbit i det hela.
0: Varför känner du personligen så starkt engagemang för de här frågorna i tillitsbaserad styrning?
1: Mitt personliga engagemang grundar sig i att jag har jobbat i offentlig sektor i hela mitt yrkesliv. Och jag har sett exempel på god styrning och ledning och jag har sett många exempel på en mindre god styrning och ledning. Jag vet vilket enormt engagemang det finns ute hos medarbetare och socialsekreterare, undersköterskor, sjuksköterskor, lärare, läkare... Och vi behöver bli bättre på att ta tillvara den här kompetensen. För när vi gör det, när vi bygger organisationer som grundar sig i den här kunskapen och kompetensen. Och som bygger på engagemanget som finns hos de här personerna som jobbar. Den enorma resurs och potential som finns. Då blir det mycket bättre möten i vår omsorgsskola. Lektionerna i klassrummet blir bättre när lärarna får grunda sig på sitt engagemang. Mötet på vårdcentralen mellan patient och läkare blir bättre. Och jag är helt övertygad om att med en tillitsbaserad styrning där vi ser potentialen hos medarbetare och använder oss av den i större utsträckning, så kommer vi få större tillit också till, till vår offentliga sektor till vår förvaltning. Så att jag tycker att det är ett enormt viktigt uppdrag. Det är oerhört brett och det är väldigt komplext. Det är absolut inga lätta frågor och det är lätt att man generaliserar och att det blir kanske lite naiv diskussion men det är viktigt att ha med sig att det är komplexa verksamheter som vi jobbar för men det finns en enorm kapacitet och kompetens och ibland är det de enkla lösningarna som faktiskt gör de stora resultaten. Tack
0: så mycket Anna för att du var med i podden. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack för att du lyssnade på OFR-podden. Vill du ha mer information kring tillitsdelegationens arbete så gå gärna in på deras hemsida www.tillitsdelegationen.se Och vill du veta mer om oss på OFR så finns vi på www.ofr.se Tack för den här gången!